0: Ele é chefe de cozinha especializado em gastronomias regionais e mais focado na cozinha pantaneira. Já promoveu festivais de gastronomia brasileira em mais de 15 países e promove safares gastronômicos pelo mundo afora. Ele que é autor do livro Cozinha Pantaneira, Paulo Machado. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, Paulo.
1: Opa, muito obrigado pelo convite, Rodrigo. É um grande prazer estar aqui com você, com seus ouvintes poder falar e compartilhar um pouco dessa nossa paixão que não é só a gastronomia mas também toda essa parte ligada a churrasco fogo é, tudo que representa cozinhas regionais que toca o nosso conforto né a nossa a nossa comida essa comida de conforto então para mim é uma grande honra estar aqui com você podendo compartilhar isso aí
0: Oh, legal, cara, legal, um prazer falar contigo, prazer poder trazer também um pouco dessa tua experiência, dessa tua história é, para os ouvintes do podcast. Mas aí eu te mando a primeira pergunta que às vezes é uma das mais difíceis. Paulo, para quem não te conhece, como você se apresenta, cara?
1: <risos> Olha, é, eu me apresento como um, um cozinheiro, pesquisador, curioso, e uma pessoa que é extremamente voltada para desvendar aquilo que a gente tem de mais íntimo nas cozinhas regionais, do, da região onde eu, onde eu venho, que é o Pantanal, do Brasil, em todas as regiões que a gente tem nesse país vasto, da América Latina e do, do mundo, do planeta Terra. Daqui a pouco a gente vai poder Falar também de Marte, de outros lugares, né? Porque o, os estudos aí para a gente conhecer o além planeta tão grandes. Mas o, o fato é que todo lugar que tem pessoas que tem hospitalidade, que tem convívio, que tem comensalidade, né? É aquele ritual de, de mais de uma pessoa reunida, duas pessoas que conseguem dar receber e retribuir comida, é, isso já me motiva a conhecer, a pesquisar, a entender o que se come naquele lugar, seja lá no Alasca, com o frio, seja no deserto do Saara, todo lugar que tiver gente vai ter comida. E isso realmente me motiva extremamente assim, para entender melhor os sistemas alimentares.
0: Sensacional, cara. E qual que é a tua relação de vida com a cozinha, tuas primeiras lembranças, assim, Paulo?
1: Uhum. Bom, a gente precisa comer todo dia, né? E eu, uma criança muito golosa, é, sempre fui, assim, curioso para entender como é que faz sorvete, bolo, é, churrasco, cachorro-quente, é, brigadeiro, tudo, toda a nossa comida regional mesmo, é, aquilo que, que era do dia a dia ali da gastronomia que eu tinha acesso, né? Eu, eu tinha curiosidade para saber como é que era feito e aí por conta disso mesmo na, na minha na minha infância assim junto com, com a minha família com a minha mãe eu eu já já ficava curioso em entrar na cozinha ver o que estava acontecendo ali e tal e eu tenho uma avó a dona Zilá é, que é uma grande cozinheira né? foi né uma grande cozinheira e quando a gente era criança, eu e minhas irmãs, a gente ia todo, todo final de semana visitar minha avó, comer lá, almoçar, e eu ia diretamente para a cozinha, era uma praxa, assim, eu ia já reto, assim, sábado, eu ia roubar paio da feijoada, tinha ali o feijão, né, já borbulhando na panela, eu já ia diretamente ali para ver o que estava que acontecendo. Aí minha avó estava batendo o machimelo para comer com morango na, de sobremesa, às vezes para fazer um suspiro que ela colocava em cima de uma torta de banana quando tinha banana na terra. Então tudo isso eu já ia ali, já passava o dedo naquele machimelo, já roubava um pedacinho é, da pele de, do frango assado que ela já estava preparando para o dia seguinte, para o domingo. <risos> então, é, ali eu ia vendo os preparos, como é que era feito, conhecendo um pouco mais da gastronomia. Né? Então, acho que essa, essa vocação para essa área de comida começou com essa curiosidade mesmo. E depois, bem depois, é, quando eu me mudei para São Paulo para estudar Direito, que foi a faculdade que eu acabei é, passando para estudar, eu não tinha muito ainda a ideia do que estudar, ali nos né, 17 anos, tal, se, se saindo do, 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 do ensino médio, e com aquela dúvida do que fazer. Meu avô era advogado, o marido da, da dona Zilá, inclusive, doutor Paulo Machado, é, ele, ele me falou, não, vai fazer direito, meu filho, que é um curso legal, um curso que gera conhecimento, pesquisa, estudo, leitura, e eu gostava disso tudo e fui fazer essa faculdade. Só que quando eu cheguei em São Paulo para morar lá e fazer o curso, eu realmente me deparei com aquela impossibilidade de pagar os restaurantes que eu gostaria de ir, com uma comida melhor. E aí os restaurantes que eu podia ter acesso, com a pouca grana que eu tinha ali, eu não gostava da comida. Era um outro restaurante por quilo, muito ruim e tal. E aí eu comecei a comprar Ingredientes para fazer a minha própria comida. né, é, Depois de um ano e meio, minha, minha irmã veio morar comigo para fazer a faculdade dela, depois minha outra irmã, e era um hábito eu sempre ir nas feiras, nos mercados, comprar ingredientes e fazer. E, e isso acabou virando assim: era o Paulo que fazia, né, eu que fazia comida para os meus amigos, às vezes no final de semana, ou, ou até mesmo churrasco, né? É, tinha um outro tem um outro amigo meu, Rafael Tenuta, também, que adorava fazer churrasco, aí a gente se ajudava ali, fazia e tal, e eu sempre curioso para entender como é que era feita a linguiça, de onde vinham as, os cortes de carne, aquela curiosidade mesmo, não imaginava que isso pudesse, mais para frente, se tornar a minha profissão, mas foi quando eu terminei a faculdade de Direito, não satisfeito com aquela área, e muito, assim, é, entrosado com a cozinha, resolvi começar a trabalhar em restaurantes, né, foi meio que essa a, a transição toda para essa área hoje de hospitalidade, e, e eu me dei muito bem, eu comecei trabalhando como garçom, que foi a área que, que me aceitou em cozinha, eu gostei muito daquilo, e aí logo depois para sair do salão entrar na cozinha foi um pulo, e eu também ali resolvi fazer a faculdade de gastronomia, isso já era lá para 2005, 2004, em São Paulo, e, e aí foi aí que eu comecei a estudar essa área e, e me encantar e entrar de cabeça na área da gastronomia.
0: E aí, já na gastronomia, por que estudar especificamente a cozinha pantaneira?
1: Ah, isso é muito legal, porque é, quando eu comecei a, a... Você viu, 2005, né? Foi quando eu entrei, quando eu comecei a trabalhar na área, a cozinha brasileira, ela ainda era algo... É, meio escanteado dentro das gastronomias. Eu te falo que nem é, na faculdade que eu entrei, que foi em 2006, lá na Morumbi, eles tinham no curso a cadeira de cozinha brasileira, mas era bem reduzido. Depois aumentou o curso, né? Mas não era algo que as pessoas é, pensavam muito ou colocavam no mesmo patamar das cozinhas europeias, a francesa, a italiana... É, a cozinha a confeitaria, o garde-manger, até a cozinha asiática, né? mas aí é, os estudos estavam bem assim, iniciais, né? até na época que a apostila da universidade onde eu, onde, eu, onde eu estudei tinha sido desenvolvida pela chefe Mara Salles, que é uma chefe fantástico, faz um trabalho incrível com a cozinha brasileira, né? uma das grandes matriarcas dessa cozinha, a gente pode dizer assim, né? é, e, e eu, nessa época, nem imaginava que pudesse existir uma cozinha da minha região, que foi a do Pantanal. Né? E eu, a faculdade que eu estudava, tinha um convênio com o Instituto Poboquis, na França, e eu Consegui uma meia bolsa e fui para a Europa fazer o curso de cozinha francesa. E ali eu entendi o tanto que se dá valor para ingredientes locais, para técnicas. Cada, é, cada coisa que você vai cozinhar, por exemplo, frango de Bresse, né, que é um, é um frango que tem as cores da, da bandeira da França. É, a crista vermelha, a, a, aquela. ele tem ali a, a, as penas brancas e o, a pata dele meio acinzentada, meio azulada. Então, o francês, até isso, ele consegue colocar, transpor para um ingrediente, que é o, um frango é caipira deles, a, as bandeiras da, contextualizar com a nacionalidade do país. Né? Então, você vê que é, o produto é muito louvado. E, quando eu voltei do curso na França, eu fiz um estágio na Espanha, eu, eu vi que eu não sabia fazer pratos brasileiros, porque no último dia do estágio a gente tinha que fazer uma feijoada, aliás, fazer um prato seu, né, local, e eu lembrando lá da minha avó queria fazer uma feijoada para a equipe toda, e eu não, eu não sabia fazer, eu fiquei morrendo de vergonha, né, e eu acabei fazendo uma caipirinha, que o pessoal, eu sabia fazer caipirinha, tinha aprendido em bonito no carnaval, em um dos carnavais, né, mas eu não fiz um prato meu, da minha região. E o chefe da época lá, o chefe do restaurante, o Martim Berassateg, inclusive Três Estrelas Michelin, no último dia do estágio, quando eu fiz a caipirinha e tal, ele virou para mim e falou assim, ó, volta para a sua terra e aprenda sobre as suas origens. Aquilo ficou na minha cabeça. E quando eu voltei, eu comecei a trabalhar, eu, eu voltei é, para Campo Grande, né? eu não voltei para São Paulo, é, porque ainda eu tinha trancado a faculdade em São Paulo e tal, ainda não sabia se eu voltava, se eu ficava trabalhando, mas eu desenvolvi uns cursos em Campo Grande de cozinha europeia, então eu chamava Viagem Gastronômica pela França, Viagem Gastronômica pela, pelo País Basco pela cozinha catalã e tal, e aí eu sempre ensinava pratos que eu vi nessa minha viagem, nesse meu trabalho pela Europa. Só que aí eu, eu fiquei na, com aquilo na cabeça da cozinha do Pantanal. Foi quando eu voltei para São Paulo, retomei a faculdade, porque eu ainda não tinha tido a cadeira de cozinha brasileira, eu queria fazer, né? eu já estava mais interessado nessa nossa gastronomia nacional, e eu vim de encontro com o nascimento do primeiro centro de pesquisas em cozinha brasileira, que estava nascendo ali na Imbi com apoio da Nestlé, e o diretor era o professor doutor Ricardo Maranhão. E aí ele foi quem me falou, oh, você vai coordenar as pesquisas aqui, eu vi que você é muito interessado em pesquisa e tal, mas você também vai pesquisar alguma coisa, alguma cozinha que te, que te toque, né, que te movimente, e aí eu fiquei naquela, pô, no Brasil, cozinha mineira, cozinha... Aí ele falou, por que você não pesquisa a cozinha do Pantanal, da sua região? Tem coisas, tem livros? Aí eu formei um grupo, cara. Foi o primeiro grupo de pesquisa em cozinha pantaneira que, que se tem na história, né? Dentro de uma universidade, é, para pesquisar o que estava acontecendo com essa nossa região, o que, que tinha de registro e tal. A gente descobriu algumas coisas, por exemplo... Uh, existe uma, uma cozinheira, né, ela já, já falecida, Iracema Sampaio, uma baiana que foi morar no Pantanal, e ela começou a escrever o primeiro livro, ela tem, teve esse livro publicado, Cozinha Regional Sul-Mato Grossense. Então, ali é o embrião da minha pesquisa, né, em termos de registro. Mas aí eu resolvi ir a campo, ir a fundo mesmo, pesquisar a cozinha do Pantanal. Eu escrevi um projeto junto ali com o centro de pesquisas, e eu fiquei durante o ano inteiro de 2018, 2008 pesquisando a cozinha do Pantanal em loco. A gente rodou os 10 Pantanais é, com uma ficha de, que a gente desenvolveu junto com o mestrado em hospitalidade lá da Embi Morumbi, de perguntas, questionários sobre as receitas, a gente conseguiu catalogar 100 receitas pantaneiras, assim, receitas de raiz mesmo, né? Isso serviu de base para o meu trabalho de mestrado, posteriormente, né? Que eu, eu terminei o mestrado em 2012, em hospitalidade, pesquisando a cozinha do Pantanal. Hoje é o, o meu mote de, de trabalho, de pesquisa, de vida, que é a cozinha pantaneira. E ano passado, né, um pouco, na, na pandemia, né, em dois, aliás, 2020, né, dois anos atrás, mas é, no auge da pandemia, eu consegui terminar meu livro e é, editar e, e publicar é, esse, esse, esse patrimônio assim, de pesquisa que a gente fez, eu fiz junto com vários outros chefes e pesquisadores, que é o livro Cozinha Pantaneira Comitiva de Sabores, onde eu registro ali não só a comida do churrasco, a comida que a gente faz no dia a dia no Pantanal, mas eu também dividi essa nossa comida em comida de comitiva, comida de fazenda, a comida encontrada nos mercados, a comida de festa, a comida da cidade e, obviamente, não menos importante, a cozinha indígena que a gente encontra na minha região. São 65 receitas que eu deixei aí com muito orgulho para serem é, publicadas nesse livro, contando a história de cada uma delas, o jeito de fazer, é, curiosidades sobre os ingredientes e fatos históricos sobre o que a gente tem na cozinha do Pantanal. Contei com a ajuda da historiadora Cristiana Couto, que é excelente, é uma pós-doc em alimentação que a gente tem no nosso país. É, ela, ela me ajudou é, em toda a parte dos textos, é, na, na parte histórica mesmo do livro, e as fotos belíssimas pela lente da querida Luna Garcia, que é uma das melhores fotógrafas de gastronomia do planeta Terra. né E é nossa, é brasileira e faz um trabalho lindo com, com fotografia de gastronomia. Então, foi assim que, que, que aconteceu tudo isso. Fiz aí um resumão do que... Dessa minha pesquisa para vocês.
0: Não, cara, mas, mas muito legal. Assim, legal saber esse background até para chegar. No, na cozinha pantaneira propriamente dita, o que, que a gente pode chamar de cozinha pantaneira? Eu até tinha te colocado aqui para te perguntar das fazendas, das comitivas de caça, e foi basicamente o que você falou, que você separou, catalogou nisso, né? Mas o que que tipicamente come o pantaneiro?
1: Uhum. Olha, é muito legal você falar disso, que hoje, hoje é dia... Não sei se a gente pode é, falar de data em entrevista, pode, assim, pode. mas... Bom, podemos, né? Hoje é dia 26 de, de julho e, e hoje a gente, infelizmente, foi o dia né, que eu perdi o meu avô, o doutor Paulo Coelho Machado, há, há 20 e 20, 22 anos atrás, né? E 23 anos atrás, foi em 99. E o doutor Paulo Machado, que foi um historiador, quem me ajudou muito a, a pensar. É, o que eu sou hoje, né, em termos de que eu falei para vocês que eu comecei lá sem saber o que que eu estudava, foi estudar direito e realmente me deu muita base, né, por conta da, do, do orgulho que eu tenho de, de ter convivido bastante com meu avô, que era era uma um pesquisador, um historiador e ele, ele dava muitas entrevistas, palestras, cursos, sempre com bastante orgulho dessa dessa nossa região pantaneira, né, e ele falava uma coisa sobre o Pantanal, né? Ele, 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 uma vez ele proferiu no encontro de narrativas pantaneiras, né? Sobre a iniciativa de alertar o, o nosso país para essa região que é o Pantanal e, e ele falava da importância da gente ter todo o cuidado, o empenho, o amor com essa região, né? Porque talvez esse seja o último maior santuário existente entre nós. E que nos cumpre preservar e conservar para as gerações futuras. Né? Então, é, é, quase que como uma obediência assim, a ele, né? eu apresento essa contribuição em defesa desse sistema alimentar muito delicado, muito pulsante, muito único, que é a cozinha pantaneira. Né? Então, o que, que, que significa isso? Vocês lá no início, uma, é, onde tem gente, tem comida. E nessa região específica, há mais de 100 anos né, existe o homem pantaneiro. Quando eu falo, obviamente, o homem é a família pantaneira, a mulher pantaneira, todas as pessoas que estão nessa nossa região pantaneira que fazem essa, essa região. Né? E junto com essas pessoas está o saber viver nesse lugar. É um lugar que tem... É, marcado o período das cheias e da seca muito severa, que inclusive nos últimos anos ela vem sendo cada vez mais seca. Né? É, e alguns estudiosos dizem que é, é, um, é, um, grande, é um grande ciclo, né? que daqui a alguns anos volta as chuvas e tal, mas o que a gente tem visto no Pantanal nas últimas, nas, nos últimos anos é realmente uma seca muito mais severa do que o período de cheia. Isso é muito preocupante para todos nós. Porque imagina que é uma região que fica muito abundante na época de águas e que agora, na época do, da seca, é, além da ameaça do fogo, que ano passado praticamente eliminou uma boa parte aí do Pantanal, é, mas é, a cada ano a gente tem esse temor né, de, 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 de fogo mais intenso, é, de desertificação de rios assoreados. Né? E aí essa, essa gastronomia ela é, ela é a composição de tudo isso, desse bioma pantaneiro. Então o que, que a gente tem aqui? A gente tem há, há mais de 100 anos o, o homem chegando com a sua economia local, que é a pecuária, né? que é o gado, a criação de gado extensivo, produzindo uma das carnes, se não a melhor do mundo, que é um, um animal que pasta. É, numa região que você tem também... É, áreas de plantio de roças, de mandioca e de milho, arroz, pompondo esses ingredientes do Pantanal, influências da fronteira, a gente está numa região de fronteira com o Paraguai e com a Bolívia, onde a gente tem um pouco dessas cozinhas também, compondo o Pantanal, e regiões, outras regiões do planeta que também estão aqui. Então, a gente tem povos como os japoneses, os libaneses, pessoas de outras regiões do país que vieram morar aqui na região, então é, paulistas, mineiros, é, gaúchos, até pessoas do Nordeste, do, da região do Sertão, que vieram para cá e em cidades como a Quidauana fazem uma farinha de mandioca excelente e também compõem essa cozinha do Pantarão. Então, assim, para definir em poucas palavras, é uma cozinha de fronteira, muito ligada ao universo da carne, é, dos pescados, da erva mate e da história da sua população local uma comida que tem uma simplicidade ao ser feita é, porém ela é muito sofisticada no paladar muito por conta do tempo de cocção das defumações do fogão a lenha aquilo que faz o sabor da cozinha pantaneira sem contar a enormidade de doces que são feitos aqui das compotas e das conservas então essa é a definição aí rápida, quase tão rápida <risos> quanto essa cozinha da, da, da comida pantaneira para vocês.
0: Legal. Mas aí é, dá para exemplificar? Se eu tenho pratos é, típicos, icônicos, digamos assim, do que, 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 que é mais típico, ou também não dá para falar, é tão plural que também não tem um, um ou dois ou três ou quatro pratos mais específicos, mais típicos assim?
1: Sim, não, claro, dá sim. Inclusive é a melhor maneira da gente entender essa comida, né? Dando exemplos. Então, é, como eu fiz aquela divisão no meu livro, né? Que eu falei para vocês, é para você de comidas de comitiva, comida de festa, comida de fazenda, mercado, cidade, indígena. Mas cada comida dessa tem seus pratos principais. Então, eu, eu, eu posso dizer que o prato icônico do Pantanal é a Maria Isabel ou Arroz Carreteiro. Dependendo da região do Pantanal, a gente está falando de, do menor bioma do país, mas é um bioma que é do tamanho maior que o estado do Ceará. Ele é bem grande, né? E, dependendo da região que você está, por exemplo, se você estiver perto de Cuiabá, no Pantanal do Norte, do Mato Grosso do Norte, a gente tem lá o prato chamado Maria Isabel. Já aqui na região do Mato Grosso do Sul, exatamente onde eu estou agora, aqui na região de Miranda, a gente chama o prato de arroz carreteiro, que nada mais é que carne de sol, alho e arroz e água, esses ingredientes. Nem o sal entra, porque o sal já estava na carne de sol. Então, dependendo da salga dessa carne, se foi preciso escaldar ou não, você não precisa colocar mais sal nesse prato. E esse prato ele é feito numa panela por um cuca de comitiva ou por uma cozinheira de uma fazenda. É, e ali, naquela panela, ele é, ele é, ele é feito, né, ele é realizado e ele é servido depois com ovo frito. Variações do, do carreteiro também acontecem. A gente tem, por exemplo, o macarrão de comitiva, que é outro icônico dessa região. O macarrão de comitiva ele é um prato com macarrão, a carne e o alho, basicamente, também feito nas comitivas. Né? A gente tem é, o carijó, que já é uma, uma versão do arroz carreteiro, com macarrão, que é servido geralmente de manhã no quebra-torto. O quebra-torto é o café da manhã do Pantaneiro, que vai ser um carreteiro, vai ser uma chipa, uma sopa paraguaia, um, um, um pão caseiro, é, um café ou a erva mate, né, ou o guaraná. Então, o guaraná ralado essa comida é uma comida mais de sustância mesmo, uma comida que você vai consumir muito saborosa para depois ir trabalhar na lida do campo, para fazer é, todo o todo trabalho que você tem numa fazenda, numa região mais rural. Né? Então, a comida pantaneira ela tem esse encontro com essa comida caipira, com essa comida é, de alimentos de fardo. A gente entra também com feijão gordo, que é um feijão com gordura de porco, por exemplo. Aí a gente tem a parte dos pescados, como pintado a urucum, a ventrecha de pacu, a isca de pintado, a isca de jacaré. É, são algumas das proteínas também que a gente consome aqui, além do frango, né, a gente tem guisado de frango também, é bem consumido. O porco monteiro assado, que é um porco típico do Pantanal. Os batidinhos, a gente tem batidinho de quiabo, batidinho de machixe, é, entrando aí nessa composição de legumes, frutas, a gente tem, por exemplo, pequi, aguavira, a gente tem é, muito consumo da mandioca, tanto junto com a, com o, a carne, né, com a carne de sol, que é, no caso, o prato que a gente faz, que é um guisadinho ou guisado ou caribel, que é, parece um pouco a vaca tolada mas não é com a carne de ossos, e é bem saboroso, então a mandioca vai sempre entrar aí nas preparações, é, é, um, é um ingrediente muito presente, e a parte de doces, né? O doce de leite do Pantanal, ele é espetacular, o furundum, os licores, a gente tem licor de pequi, a gente tem um outro doce de leite que ele deu errado, que chama de cachorrada, porque na hora de fazer o leite coalhô, mas a gente não joga fora, a gente prepara esse outro tipo de, de doce. A rapadura de leite com amendoim, é, a geleia de mocotó, é, as conservas também são muito importantes, conservas de pimenta, é, conservas, às vezes, de, de algum legumes, algum repolho no vinagre, pode ser usado também, é, aí já vem um pouquinho essa influência oriental. Aí, entrando nisso, nas cidades, a gente tem os japoneses, cultivando hortas e vendendo nas feiras os seus alimentos, eles entram com pratos como sobá, soba, o espetinho de feira com mandioca, é, que parece aquele actore, né, o de, de frango, de carne. É, são muito bons e, e com influência japonesa né, no jeito de temperar, de servir. A gente tem, por exemplo, é, paleta de cordeiro, que é muito consumida com especiarias, que são pratos já de origem árabe, né? esfirra com carne, é quibe, isso também é muito encontrado nas cidades pantaneiras, né? por conta da influência árabe, que é uma população migratória muito forte aqui na região, e isso influencia também na nossa comida. E na culinária bem marcada com o indígena, a gente tem, por exemplo, pratos terena, como poré, o ri-ri, o mingau de boca o poré é uma sopa de mandioca, é diferente, ela não é tão temperada. O ri é uma pamonha feita com mandioca também, é, cozida, né? E às vezes ela é recheada com carne de porco. É, o mingau de bocaiúva é uma delícia. Bocaiúva é uma é um tipo de coquinho do Pantanal, um coqueiro que tem um fruto muito saboroso e que também dá é, um mingau super nutritivo, muito consumido nas aldeias. O frango bori-bori já é um prato de origem guarani, muito consumido no Paraguai, em Assunção, e, e ele também é um ícone da cozinha pantaneira. Então, acho que só aí eu já exemplifiquei alguns pratos para você.
0: Nossa, só aí você já me matou de fome, cara, porque assim... Você falou muita coisa que me dá água na boca, muita coisa que eu gosto, mas assim, você tocou num ponto para mim que é que mexe no meu coração, que é a chipa, cara. Chipa é um negócio que é bom, né? Não, não dá. Eu cresci muito indo para Campo Grande, dois tios em Campo Grande, e, então chipa no mercadão, chipa frita, chipa assada, não dá, cara. Quando eu vou nos mercados aqui de São Paulo, interior de São Paulo, o que vende, se vende como chipa eu como assim só por comprar, porque não, não... Não é igual, cara.
1: Não é igual mesmo, é engraçado. Eu vejo chipa em São Paulo, até o meu querido chefe Shimura, que é professor de gastronomia, de padeiro, um dos mais importantes, ele foi um dos responsáveis por disseminar a receita da chipa, né? Uma vez lá, lá na Embi, ele, ele pegou comigo a receita e tal... E várias padarias hoje tem chipa em São Paulo. Às vezes eles mudam um pouquinho a receita, fica meio receita de pão de queijo em formato de ferra, ferradura, mas aí não é a chipa original. A original ela é mais durinha, mais sequinha, né? Mas é Sim, muito bom.
0: Maravilhoso, cara. E aí entrando um pouco no churrasco, é, eu acho que é legal isso que você falou, né? Como tem... É, na verdade, assim, a gastronomia vai, vai sendo construída no dia a dia. Né? Então, com essa, essa lida do dia a dia, a galera ia cozinhando o que tinha acesso, com os instrumentos que tinha acesso, de repente numa comitiva, o cara não consegue levar uma tralha enorme de várias panelas, então ele vai fazer tudo numa panela só e é tudo mais, o fogo vivo ali, o peixe que ele pega, o porco monteiro que ele caçou, a carne que às vezes ele já, já levou, carne salgada e tal, é, isso tudo vai construindo essa gastronomia, mas aí mais especificamente do churrasco, eu acho que também... Vem, vem dessa raiz né vem do, do que dava para ser feito ali o mais prático é, o mais tranquilo até é muito legal isso que você falou do café da manhã o cara mandar tipo um carreteiro de manhã é porque é isso né cara o cara precisa de energia pro
1: Dinheiro, não, e, né? e, o, e o nome? O nome é especial, né? Quebra torto. Por quê? Quebrar o torto do estômago, né? A gente não acorda meio tortinho, assim. A gente tem que quebrar aquilo para ir trabalhar, para ir viver a vida no dia, né? E Sim, aí a gente precisa quebrar o torto.
0: E aí, então, o churrasco como é que é? Segue essa mesma raiz? Tem, tem suas peculiaridades, o churrasco pantaneiro?
1: Então, o churrasco pantaneiro, ele tem como traço mais característico o buraco que é cavado pelos peões, especialmente para uma festa, ou se você for, por exemplo, fazer um leilão agropecuário, você vai ter o churrasco de chão, né ele não pode faltar, ele é um churrasco para dia de evento, ou uma noite pantaneira, o que seja. né E como é que é feito isso? Você vai ter um, uma estrutura é, ao redor desse buraco, é um buraco retangular, né? e aí essa estrutura ela vai ter uns paus de taquara seca, que ela é mais firme. Né? Então você tem, ao lado dessas valetas, é uma formação de um giral, que é, é, é uma espécie de apoio para esses espetos de carne, né? que, são, que são de, de, de taquara, né? de, de pau de taquara seca. Né? E, e aí esse buraco retangular... Ele, ele vai ter o tamanho da festa, né? ou seja, do número de participantes. Ele pode ser menor ou maior. É, você pode imaginar que às vezes tem festa para duas mil pessoas no Pantanal, né? dependendo da festa, do evento. É, mas é, às vezes é, é um encontro, é, é, um, é um batizado, uma coisa assim, menos pessoas, você tem lá o buraco e aí você vai preparar a carne Naquela, naquele churrasco. Então, ela é uma carne, por conta do buraco, que ela já tem uma distância maior é, da proteína com a carne ali. A carne ela vai ser assada, geralmente, sobre madeira de angico, que vai dar um sabor defumado muito especial para esse churrasco. né E, é, e essa carne, ela, como ela, ela vai defumando ali, ela é tradicionalmente servida bem passada. Ela, ela não é tão macia, ela não é tão... É, é, como é que eu posso dizer, é, ponto menos, como os churrascos que a gente às vezes come nas cidades, né? aquela parrilha argentina e tal, ela vai ter um sabor bem defumado, ela é muito, extremamente saborosa, porque ela foi defumando ali naquela fumaça, né? e um dos pratos mais emblemáticos no churrasco, os cortes, né? é a costela bovina, que é, não pode faltar num evento no Pantanal, né, é, até o, o, o Pantaneiro, ele, ele chama aquilo ali de gaita, né, vou, vou comer uma gaita, que é a, a, a costela. Outro corte também, que é bem utilizado, é, é, o, é o, o surtum, o surtum, ele é, ele, é, ele é uma ponta da paleta, assim, é uma parte que fica ali entre a costela e a ponta da paleta do boi, e que é delicioso. O surtum, ele tá sobre a paleta do boi, ele tem bastante entremeio de gordura, né? Muito sabor, porque é uma parte do bovino do dianteiro, que é extremamente saboroso, né? A gente tá falando de um, de um, um churrasco feito praticamente com carne de Nelore é. ou, ou meio-sangue, porque hoje no Pantanal já existe ou, é uma tradição de trabalhar o Angus com o Nelore, porque o Nelore é muito mais resistente ao calor, né, pela sua anatomia, a sua origem indiana, né, um gado que veio da Índia, que aguenta o calor forte, né, diferente do Angus, que é de origem europeia, e que não aguenta o um calorão, né, a própria pele do Angus é, ela, ela é preta, então no calor... É um animal que sofre muito mais, é, é, o, o, inverno, o, o, o tanto, tanto no inverno, né, com a falta de água, mas com o sol mesmo. Né? E o Nelore, ele, ele já é um, um animal mais resistente. Ele é caracterizado, para quem quiser pensar um pouco em fazenda, ou já veio nessa região rural, é aquele animal que vai ter o cupim, né, a corcova. Então, a grande diferença do angus para o nelore já seria essa, né? ou do, do bostauros e do Bos índicos né? O bostauros é um animal de origem europeia, ele, ele tem a gordura mais entremeada na carne internamente e ele, ele não vai ter o cupim. Né? Às vezes ele é mais bem acabado, é um animal que, é, que ganha mais peso se ele for criado num, num clima mais temperado e tal, mas para esse nosso clima pantaneiro, o animal ideal é o nelore. É, o Nelore, o Giro, o Giro Leiteiro, por exemplo, ele sofre muito menos as questões climáticas aqui. Né? É, então, eu é, falei do cupim, o cupim também é um corte muito apreciado no Pantanal, geralmente o cupim de sol, né? A gente tem outro corte legal, os nomes diferem também, né? O tatu, o tatu é, 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 o, é o que a gente consome geralmente na cidade, chama lagarto, né? Aquela carne. É, a gente tem também uma parte do colchão mole, que também é muito usado para fazer carne de sol, que a gente chama de catunim, né? Essa já está na, na parte traseira do, do, do animal. É, a gente tem uma parte da costela que parece uma fenda, aquela fenda da galinha, quando você em cima do peito, né? que tem um, um formato do 7, mais ou menos, da, do, do numeral 7. É, então, essa parte do bovino chama 7, também ela é colocada, às vezes, no churrasco. É, o surtum que eu falei para vocês a gente tem o granito que é uma parte da ponta do peito que tem bastante gordura geralmente o churrasquinho da feira na, na, na feirona em Campo Grande o, o japonês ele coloca lá, os pedacinhos de filé mignon entremeados com granito e tempera aquilo com sake, shoyu deixa ali marinando e aí depois ele assa na brasa, é delicioso não tem churrasquinho melhor do que esse, né? A gente tem também o hábito de consumir alguns miúdos, o coração, por exemplo, o rim ou o titiulim, que é a parte do intestino delgado também no churrasco, e a cabeça de boi, que alimenta aí 20 pessoas, porque ela tem a língua, a bochecha, até o miolo, que ele é retirado, servido para fazer arroz, para fazer bolinhos, né? ou consumido ali, defumado mesmo. Né? Então, é, se ocupa todo o, o animal. Né? Basicamente, o tempero é o sal boiadeiro, que é um sal que ele não é refinado, ele tem um baixo teor de iodo, ele é usado muito na para temperar a carne de sol ou para temperar o churrasco. Às vezes faz assim uma salmoura com esse sal e passa esse sal ali na, no churrasco e ali vai churrasqueando e vai fazendo, né? E a gente não pode deixar de lembrar, eu falei né do churrasco pantaneiro que ele é ele é consumido aí é, praticamente o, o boi de de, de de cabo a rabo, né? É, mas a essa, esse ritual do churrasco pantaneiro ele começa na carneada, né? Então, o que, que é a carneada? A carneada é um ritual importantíssimo no Pantanal é, que diz respeito a você escolher uma res, né, para ser abatida pelos peões que sabem que tem o um mister, né, o conhecimento de retirar, é, 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 criar aquele, aquele, aquele animal para é, alimentar, né? A população pantaneira e ele vai saber exatamente qual é o que tá melhor ali para ele poder abater, fazer a carneada, ou seja, separar os cortes de carne, ver o que que vai servir para fazer carne de sol para ser ocupado ali durante aqueles próximos dias no Pantanal, às vezes um mês, né? E, e aí você vai ter a, 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 o embrião do churrasco começando na carneada mesmo, tá?
0: Sensacional, cara. Pô, muito legal. Mas aí você falou de carne de gado e tem... Imagino que tem também no churrasco peixe ou alguma coisa de carnes exóticas também... Exóticas assim, para a gente, né? Mas para vocês é comum aí, né? Jacaré, enfim, todos os animais aí da região.
1: É. O, o jeito de fazer churrasco é geralmente no Pantanal que a gente vai ter no máximo é uma linguiça de porco, uma linguiça mista ou a linguiça bovina mesmo, que é a linguiça de Maracaju que a gente faz aqui Maracaju é uma região da Serra que permeia o Pantanal e é muito usada é, nos churrascos. É, o peixe, ele pode entrar sim, é, esse peixe mais moqueado, né, na brasa e tal, é, mas em geral a gente prepara ele assado ou ensopado ou frito. Né? É assim que você vai ver mais o peixe na, nas fazendas ou na, na, nas mesas pantaneiras. O jacaré... É, o rabo do jacaré geralmente ele se assemelha aos preparos com esses preparos de peixe também então a gente tem o pintado a urucum, que é um pintado que vai com molho a é, base de urucum ou, ou de tomate e ele é empanado primeiro, frito depois ele leva esse molho e ele é levado para o forno para gratinar com queijo nicola por cima então às vezes o preparo do jacaré ele se assemelha a esse também mas é, mais modernamente, até com as churrascadas, né? Os eventos de churrasco que acompanham aí o no nosso país, essas proteínas elas acabam entrando no churrasco e hoje, até nas fazendas, você encontra às vezes churrasco de rabo de jacaré ou, ou de peixe, né? Mas não é o hábito é, tradicional, não. Até porque a gente tá falando de proteínas que tem menos gordura e que é mais difícil de manusear ali no espeto, né, que você não consegue espetar e colocar num buraco, por exemplo, né, no, no churrasco de buraco, e deixar ali enquanto você está fazendo outra coisa, enquanto está assando. É, são carnes mais delicadas, cocção mais rápida, é, apresentam uma outra maneira de fazer o churrasco. Né? Então, o churrasco tradicional pantaneiro não se aventura em colocar outra proteína, senão a proteína bovina, nesse churrasco, e os acompanhamentos vai ser arroz, feijão é, farofa, mandioca às vezes uma paçoca de carne às vezes um joão sujo, que é um pirão de carne de churrasco também que é muito legal é, você cozinha a carne que sobrou de um churrasco anterior, por exemplo, e aí você cozinha em água, aquilo vai dar um caldo bem saboroso, bem defumado mistura farinha de mandioca e aí você vai ter o joão sujo também para acompanhar o churrasco
0: Boa, muito legal, cara. E aí, com todo esse trabalho, na verdade, que você tem é, no Pantanal, você também foi muito pro exterior, né? Você tem um trabalho muito vasto, é, muitos, muitos festivais de gastronomia brasileira no exterior. O que, que você leva da culinária pantaneira pra fora do país quando você viaja, Paulo?
1: Ah, eu tento levar o máximo possível. Eu... Hoje sou embaixador da cozinha brasileira pelo prêmio Doma, que eu ganhei em 2015, e também pelo trabalho que eu faço com o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores. São mais aí de 15 anos, está completando agora, de viagens por país desse nosso mundão. Esse ano a gente começou... É, eu e mais quatro chefes brasileiros, um de cada região, né? a chefe Morena Leite representando o Nordeste, Saulo Genes Norte, a Manu Bufara, o Sul, a Janaína Rueda, a região Sudeste e eu com Centro-Oeste, um projeto chamado Brasil em Sabores, que convidou chefes de todos os estados do Brasil para, durante vários anos, a gente é, representar essa nossa cozinha regional brasileira é, nos mais variados países, onde serão feitos eventos Enaltecendo a nossa cozinha. Agora em setembro estou indo para o Japão fazer um, um, aulas de cozinha brasileira, um festival num hotel também, é, num hotel muito importante de lá, o Neotani, e, e é, é uma cozinha que eu estou fazendo junto com o chefe Pupilo, que eu estou levando, o chefe Kazlu. É, que é de Campo Grande, é de Mato Grosso do Sul, e ele é de origem asiática, né, japonesa também. Ele nunca foi para o Japão, mas as origens dele estão lá. Então, é, é, um, é, uma grande, é, um, é um grande evento poder levar um filho de japoneses, né, é, do, filho do Japão, entre aspas, né, porque os pais dele também nasceram aqui, mas é, é para mostrar o que é feito na, no Brasil, na terra que acolheu os, os ancestrais dele, os antepassados, é, no país de origem dele. Então, é, eu estou levando dessa cozinha pantaneira, o próprio Caslu está levando alguns, algumas maneiras de tratar o peixe no Pantanal, o Caslu tem um prato que ele faz que é o, é o sashimi de piranha, o, o, o sashimi do pescador, com os temperos, algumas pimentas, ele vai fazer esse prato lá no Japão, eu estou levando o caribel, que é um guisado que eu adoro, é o prato preferido da minha mãe, que é a carne com mandioca, numa releitura que eu preparei para esse evento, estou é, levando pequeno pequi, então vou fazer um arroz com pequi, tô levando furundum, tô levando é, caldo de piranha, vinagrete, picanha com vinagrete, né, embora a gente saiba que os cortes são muito vastos, mas a picanha para o estrangeiro é talvez aquela pontinha de iceberg para o estrangeiro começar a conhecer o que é o churrasco brasileiro, né, então vou fazer esse prato lá, eles adoram, é, então é basicamente a erva mate, o tereré, a gente vai fazer um, um shotzinho de tereré com cachaça para eles, que é um preparo que eu gosto de fazer. O refresco fresco de mandioca, que é um prato que eu aprendi com a Iracema Sampaio, que é a mandioca cozida, batida com limão, gelo, um pouquinho de mel e fica uma delícia. Né? E é super refrescante, fica um suco, parece um suco de fruta, mas é de mandioca, muito bom. Muito bom. E é isso, essas coisas gostosas dos nossos rincões aqui.
0: Cara, não, você falou bastante coisa, que eu já fiquei com fome de novo, mas esse refresco fresco de mandioca eu nunca tinha ouvido falar e fiquei muito curioso, cara, muito curioso. Deve ser, deve ser muito diferente, assim.
1: É, eu, eu preparo ele, eu coloco uma dozinha de cachaça, eu fiz uma, a primeira vez com, com bebida alcoólica para um evento que eu fui convidado a fazer, o Mesa de Artes do Sesc, que aconteceu em São Paulo, no Sesc Pompeia, e aí foi assim, foi a febre do, do, do jantar, todo mundo queria provar, porque a mandioca, ela, quando você cozinha e serve assim como suco, sabe a consistência do cupuaçu, aquela untuosidade que fica, né? Sim, e sim. aí, no caso, não tem o sabor do cupuaçu, mas aí Pega o sabor do limão, né? Então, a acidez do limão e tal. Fica uma delícia esse refresco, cara. É muito legal. É um, é um prato, é uma bebida que dá para você brincar, dá para colocar vodka, enfim, cachaça, é, gin que tá na moda, né? E, e servir. É um prato que é, é uma bebida que a Iracema Sampaio inventou, claro que sem álcool, né? Ela inventou, é uma bebida nutritiva que ela inventou para as para a população é, infantil das creches em Campo Grande, porque ela fez um receituário nos anos 80, é, 90, aliás, para as creches em Campo Grande. E aí foi que é, ela, ela, ela trabalhou só com produto regional, com milho, com mandioca. Aí eu vendo, fazendo a pesquisa, né? eu descobri esse refresco. Ela me serviu uma vez que eu fui visitá-la na casa dela. Ela tinha um centro cultural de gastronomia muito legal em Campo Grande. E ela me serviu o refresco fresco de mandioca. Eu adorei, né? foi demais. Essas coisas que, que a gente tem aqui na região.
0: Sim, poxa cara, vou procurar isso, eu fiquei muito curioso. Mas aí, eu é, queria te perguntar o seguinte também, é, o que, que você acha que tem no Pantanal que, de repente, o brasileiro deveria ou conhecer mais ou consumir mais? Não sei se de ingrediente, ou de prato, ou de técnica, o que, que você acha, cara?
1: Ah, eu, eu, olha, falando assim, né? a gente tem muita coisa, mas é, se tem um ingrediente que tá ganhando o, o mundo até e o brasileiro ainda não se atentou a ele e ele deveria ser o número um, é, é o, a castanha de cumbaru, ou baru, né, baru é muito conhecido no Goiás, é, no Cerrado, mas é uma, a árvore de baru ela, ela é encontrada aqui no Pantanal, ela é encontrada principalmente na região que permeia o Pantanal, que é meio cerrado ainda, né, é uma árvore de cerrado, e ela produz um fruto, que é o baru, que é excelente, é um amendoim, né? parece uma castanha, parece uma amêndoa, ele torrado, ele é, ele é delicioso para ser consumido com, com sal ou, ou com açúcar, é, é muito nutritivo, hoje a indústria do cosmético usa o barulho né? para fazer até porque ele tem um óleo muito bom, aqui no Pantanal a gente fala que é o Viagra do Pantanal, que ele é, 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 um, é um amendoim extremamente afrodisíaco, né, mas isso, enfim, está na cabeça do pantaneiro, porque é algo que o afrodisíaco está mais na nossa mente, mas é, não deixa de ser um amendoim com gordura e tal, é uma castanha, né, e, e é extremamente saboroso, e o brasileiro ainda não conhece tanto essa castanha, tem que conhecer mais, né, é, esse é o um ingrediente que eu sempre coloco aí para as pessoas conhecerem. Vou levar lá para o Japão também. É, há, em termos de técnicas, o que eu acho mais bacana da nossa cozinha pantaneira é realmente esse tempo de cozimento. Então, quando você for cozinhar, se você deixar o seu arroz, dá uma tostadinha mais ali na panela, né? Com a carne, você vai fazer um carreteiro, uma coisa assim. Lembra que é, a, aquela, aquela, é, aquela, aquele, aquela, aquele ponto é, bem assim, delicado entre o queimado e o tostado. Né? Não, não fica com medo de tostar a sua comida, que ela vai dar uma nota de sabor muito importante. Inclusive, ela vai liberar o sabor umami, que é o sabor, o quinto elemento de sabor, né? que é importantíssimo para o paladar. As comidas que têm sabor umami natural, a cebola tostada, a carne que foi assada e tal, ela, ela não precisa de, de nenhuma maquiagem na comida, né? nenhum, nenhum tempero a mais, ou algo industrializado, algo químico para liberar sabores. E a nossa comida pantaneira ela é muito natural. Então essa naturalidade que tem esse quase queimar uma comida, mas não é o queimado, porque o queimado deixa um amargo, que não é o que a gente quer, e, e não, não é bom para nós, né? para a saúde e tudo, é, mas é essa característica de uma comida mais tostada, que ficou mais tempo ali no fogo, o fogão a lenha, é, é realmente o grande legado da cozinha pantaneira, sim, sem dúvida alguma. E isso pode ser replicado aí em outras regiões do mundo, sem dúvida. Boa. E você acha que a
0: culinária pantaneira, a cozinha pantaneira, está sendo bem retratada na novela, cara?
1: Sim, sim! Eu, eu, eu fiquei muito contente de, de ver em algumas cenas, eu, é óbvio que eu queria que aparecesse todos os capítulos, né, alguma coisa de comida, e a gente, a gente tem estopo para isso, né, a gente tem, é, só minha pesquisa aí com mais de 100 receitas é, é, é incrível, né, o tanto de coisa que a gente tem, acho que dá, dá uma receita por capítulo da novela, dá para repetir ainda, mas é, eles tiveram, é, obviamente o cuidado de mostrar o churrasco pantaneiro no duelo de viola, a, a, a paçoca pantaneira, é, a, a cozinha da Filó, né, ela é retratada, e é muito legal que acaba que a novela puxa outras coisas, então eu mesmo já, já fui procurado por vários veículos de mídia para falar um pouco mais da cozinha pantaneira, isso vai despertando, né, aguçando a curiosidade. Aqui no Pantanal, é, muita gente vem visitar e vem comer as coisas por curiosidade da novela também. É um lugar que está sendo muito visitado, que o turismo o turismo hoje é, é o segundo ganha-pão do pantaneiro, né? Da, da região, assim, é, sem dúvida é, a pecuária, e depois a, o turismo, marcando aí a, o que é o Pantanal. E o turismo ele vem com, como uma economia muito importante, porque ela, ela vai é, modificar. O, o, os ganhos, né, na, na região, né, você, você vai ter aí guias turísticos, você vai ter é, pessoas qualificadas que vão trabalhar na parte de hotelaria, na parte de, 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 de desenvolver os passeios, de marketing, tudo isso, isso é muito bom para a região, né, dá, dá um, um, um tipo de desenvolvimento interessante é uma fusão interessante de pensamentos numa região que é, que é tão pouco conhecida é, e, e, e visitada do brasileiro. Né? Por, durante muitos anos a gente foi muito mais visitado por estrangeiros, né? por alemães, italianos, tal que vinham aqui para o Pantanal, do que mesmo pelo brasileiro. Agora, até com a pandemia, se é que deixou alguma coisa boa essa pandemia, né? mas a gente pode dizer que o hábito do brasileiro viajar pelo Brasil, conhecer o Brasil, Pantanal está sendo um dos destinos mais visitados. E é, tem muita gente falar, ah, mas é muito caro para o Pantanal. Quando chega aqui, entende, porque as distâncias são muito longas. Para chegar nos lugares é mais difícil. É, muitos lugares são ilhados, dependendo da fazenda. Determinada época do ano, aquela fazenda é, não tem nem como chegar ali, a não sei de avião ou de carro traçado. Imagina para chegar os mantimentos nessa fazenda. né? Então, é... Eu acho que a novela ela só vem mostrar mais ainda as nossas riquezas. A gastronomia está, sim, sendo retratada. Eu tive a chance de é, fazer dedicatória nos meus livros, meu livro Cozinha Pantaneira, para os diretores, diretor de arte. Então, cada vez que eu vejo um traço ali de comida, eu sei que o, que o pessoal ali da equipe de produção fez o dever de casa deles, porque eles têm o meu livro na mão ali, para mostrar um pouquinho dessa nossa cozinha, muito legal.
0: Que legal, cara, que legal. Eu já contei aqui essa história para a galera algum, em algum episódio do podcast, eu não lembro exatamente qual, mas eu tive no Pantanal em é, 1994, né, com um desses meus tios. Ele era muito amigo do seu Satter, que era o pai do Homer Satter. E aí a gente foi para a fazenda dele é, e eram 300 quilômetros de Campo Grande e 300 quilômetros na ida. A gente demorou dois dias para ir e depois um dia para voltar. Que é bem isso que você falou, né, cara? É, é muito complicado, o acesso é muito complicado. E aí ia no meio da vazante, aí passava caminhão, passava caminhonete, não sei o quê. Tinha uns caras de moto na frente pra ver onde dava pra passar. E é isso, 300 km que aqui, numa boa estrada, a gente demora no máximo três horinhas, é, a gente demorou dois dias, cara.
1: É, é, não, é, é impressionante. E mesmo agora, é, na época da seca, você consegue transitar mais facilmente pelo Pantanal. Mas mesmo assim, você tem que estar tá muito bem preparado, o calor é muito forte na hora do sol, né? Agora no entardecer, agora são, aqui são seis horas, tá um clima uma delícia, gostoso, tá bom para churrasquear. Daqui a pouco a gente vai fazer um, um fogo de chão aqui é, e um churrasco de buraco mas é uma delícia o clima, mas durante o dia, nossa, aquele calor a pino mesmo, né, então tudo você tem que se preparar, não é uma coisa de, ah, vou ali, já volto, não, você tem que fazer seu farnelzinho, com o seu tereré, a sua água, a rapadura, às vezes uma paçoca, você não sabe qual longe que você vai, o é, que, que você vai encontrar pela frente, né? Você vai dar de cara com a Juma Marruá, com a onça, e aí? Como é que você faz?
0: <risos> sensacional, sensacional, cara. Ô, Paulo, e rola uma alta gastronomia pantaneira? Tipo, rola uma fusão assim, sei lá, de técnicas clássicas com ingredientes e elementos locais, já está acontecendo esse trabalho aí na região?
1: Sim, sim, a gente tem nomes de destaque aqui na nossa região pantaneira, não só é, no Pantanal especificamente, mas nas cidades principais dos estados, né? Como eu falei para você, a gente tem é, influências nessa nossa cozinha e essas influências vão dando fusões. Em Cuiabá, a gente tem o um restaurante Marralo da Ariane Maluf, que faz um trabalho lindo, incrível, com ingredientes locais. Né? A Ariane, inclusive, estudou na França, então ela faz pratos que têm elementos do Pantanal. A Magda Moraes, em Campo Grande, que é uma outra chefe fantástica, ela tem o aipim, cozinha de raízes, e ela faz uma comida minimalista, com o surtum ela serve do jeitinho dela, ela faz um arroz carreteiro com bossa, ela faz algumas sobremesas também bem legais, ela, ela tem um drink, que é o drink de tereré, que é servido com a, a, a guampa, né? e, e, a, e a bomba, a bomba de, de, de metal para puxar o, o sabor do tereré, é muito legal o drink, a maneira que ela, que ela apresenta também, ela, ela faz uma inhabenta com doce de leite, que é uma delícia, né? É um, nossa, eu adoro que vem o um merengue e o doce de leite, é uma apresentação bem bonita. A gente tem o Hugo Rodas, em Cuiabá, também voltando a Cuiabá, do Seu Major, que faz uma comida ítalo-caipira, pantaneira, ele, ele usa ali o pato da região da, da fazenda do pai dele, que está ali perto do Pantanal e da Chapada dos Guimarães, ele faz algumas massas, alguns raviolis, com recheios pantaneiros, ah, o Marcílio Galeano também é um outro chefe incrível, que ele assina cardápio de vários restaurantes na cidade de Campo Grande, aí voltando para Mato Grosso do Sul, também fazendo uma comida pantaneira revisitada, a gente tem grandes restaurantes, é, aí falando de novo da cultura árabe, o Yala, do chefe Paco, a e da, da esposa dele, a Lu Abis, eles fazem um trabalho sofisticadíssimo com a cozinha árabe ingredientes locais, o cabrito do Pantanal, esse carneiro né, que é encontrado aqui no Pantanal, é, que tem um sabor muito especial. A gente tem várias casas de carne, churrascarias, apresentando cortes fantásticos, de uma maneira é, simples, mas ao mesmo tempo sofisticada. Então tem o restaurante Vermelho Grill, que é de gaúchos, mas o Vermelho Grill em Campo Grande tem aí, é, para mim é um dos melhores restaurantes do mundo, assim porque a melhor carne servido de uma forma bem, bem gostosa, com acompanhamentos, é, sempre a mandioca vai estar tá ali presente, ele vai inovando, tem umas saladas bem, bem rebuscadas também, muito boas. É. A gente tem é, essa cozinha pantaneira sendo revisitada, é, e, e apresentada é, de várias formas. Eu mesmo, quando eu procuro levar para outros lugares, eu tento tirar um pouco, às vezes, a parte de gordura dessa comida, né, deixar ela, ela um pouco mais leve em alguns, em alguns pratos, mas não tirando a essência da cozinha do Pantanal. Agora mesmo, em, em agosto, final de agosto, a partir do dia 15, eu vou assinar o cardápio do restaurante Loop em São Paulo, com pratos pantaneiros também, com apresentações bonitas e tudo mais, é, a gente vai fazer é, essas noites pantaneiras em São Paulo, e também vou treinar a equipe do, do Blue Note em São Paulo, que vai fazer um jantar especial para a associação é, para a ONG SOS Pantanal, que ajuda é, nos projetos de proteção ambiental ao Pantanal, né? Então, é, esses eventos, essas, essas é, esses pensamentos a respeito da cozinha pantaneira, eles são sempre muito bem-vindos e eles vêm acontecendo bastante através desse nosso exército aí de chefes que a gente tem pela nossa região fazendo bonito nessa cozinha pantaneira.
0: Oh, fazendo sensacional, cara, já... Fiquei com vontade de conhecer tudo que você comentou aí. Seja pra defumação em casa ou no seu negócio, sabe quem tem os melhores equipamentos pra você? A King's Barbecue, maior e melhor empresa de pit smokers do Brasil, que produz equipamentos de qualidade e excelência pra você ter o melhor resultado na defumação. Chama a King's, meu amigo, e fecha com certo. Paulo, deixa eu te perguntar um negócio. Qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou que você acha que teria feito toda a diferença pra você, cara? Só que essa dica que o Paulo acabou de dar aqui você só ouve lá no nosso grupo do Telegram acessando o t.me barra é fogo. Entra lá que tem muitos conteúdos exclusivos do podcast e lembrando que não precisa pagar nada. Paulo, a gente chega agora ao Lenha na Fogueira, onde teoricamente a gente fala de polêmica aqui no podcast. Tá preparado?
1: Vamos lá. Vamos lá, Dora
0: <risos> Carne de onça, melhor comer no Pantanal ou no Paraná?
1: <risos> Olha... Em nenhum lugar, nem outro, a não ser que seja carne de onça feita a partir de carne bovina, né? <risos> que é como a gente fala quando é a carne crua ou a carne temperada, é um prato que leva esse nome que alguns chefes colocam, né? mas a, a onça é a onça é nosso patrimônio aqui você não pode mexer nela não
0: boa legal é e eu falei do Paraná porque é muito típico acho que Curitiba né tem tem carne de É a carne super é o tartar
1: né o tartar a carne picadinha assim é uma delícia né mas aqui no Pantanal a gente não chama assim na verdade a gente nem tem tanto hábito de comer carne crua não é uma não é culturalmente aceito sabe é, embora eu adore, a gente adora tartare e tal, mas não é, a roça não tem tanto. É, é, é sempre a, 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 o jeito de preparar a carne pantaneira, ela é, ela é mais bem passada mesmo. Legal.
0: E aí, Paulo, a gente chega na nossa pergunta de um milhão de reais que transforma todo mundo em poeta. O que o fogo significa para você?
1: Uau, o fogo ele é, ele é indispensável para a natureza do nosso ser cozinheiro, né? o devir cozinheiro, ele não existe se não tiver o fogo. É, a gente é, consegue evoluir mentalmente queimando as mãos nesse fogo que arde. <risos> Porra, oh, poeta mesmo, aí sim, hein? Ah, mas o Mel de Barros nos inspira, né? O céu do Pantanal também.
0: Sensacional, cara, muito bom. Ô, Paulo, você tem uma dica, um truque ou uma receitinha pra passar pra galera que ouve a gente agora?
1: Tempere a sua proteína antes de fazê-la em uma cura à base de saquê, saquê mirinha, aquele saquê de cozinha, é um dedinho de vinagre, e, e assim, também uma colherinha só de shoyu, é, se você for fazer um espetinho, uma carne assim, deixa ela temperando ali nessa base é, durante algumas horas. Depois você tira, seca, você pode até deixar na geladeira, fazer tudo isso na geladeira, deixar essa base de tempero para outras carnes, você não precisa descartar. E aí prepara a, esse seu bife, ou esse seu espetinho que seja, para você ver como que vai ficar gostoso. Essa, essa é uma maneira de temperar bem asiática que a gente usa muitas vezes aqui no Pantanal também.
0: Isso é muito legal, né, cara? Você já falou, você já repetiu, mas é muito legal que a gente acaba imaginando que, pô, no Pantanal só vai ter comida raiz, caipira, não sei o quê. Mas a a imigração tem uma influência muito forte, né? E eu lembro de, dessa influência asiática e principalmente árabe quando, quando eu ia, tinha os jantares, sobar e tal. E isso é, é muito legal como isso ref, se reflete na culinária de rua, do povo da região mesmo, né? Não é, ah, é comida árabe, é comida é, Asiática não é, o, o povo come com esses temperos que acaba incorporando, né?
1: O cominho, às vezes você vai pegar um salgado de rua feito por uma senhora ali que tá, ou, ou um feijão numa fazenda e tal. Você fala, tem alguma coisa aqui, tem o cominho, o cominho é o ingrediente que veio com a dança árabe, né? Então é, é muito legal você se deparar com essas influências.
0: E a minha dica pra você que quer dar uma variada nos sabores do seu churrasco é usar sal de parrilha temperado com ervas finas. Você vai agregar todo o sabor das ervas pro seu assado, pros seus legumes, pra tudo que você for preparar. E sal de parrilha com ervas finas é só um dos itens que você encontra na lojabebequero.com.br Entra lá que tem de tudo pro seu churrasco. E você tem alguma coisa pra indicar pra galera assistir, ler ou visitar, Paulo?
1: Opa, claro! Olha assistir eu, eu tenho agora eu, eu ainda não assisti que vai começar né o Iron Chef mas é um é um programa que foi gravado ano passado eu até fui convidado para participar não consegui enfim fazer parte do elenco mas os melhores chefes do Brasil estão lá é muito legal de ver né desde o Rodrigo Oliveira Bel Coelho a, a Giovanna Grossi é, a minha querida chefe Eda Matos, o Fabrício Lemos, o Felipe Schedler, enfim, cada um desses nomes, tem mais muitos outros. A Rosa Moraes é a, é a, a jurada junto com o Lohan Soudo. Grandes nomes da Cozinha Brasileira, pessoas que levam a cozinha brasileira assim no coração, estão lá nesse programa. Então, estou louco para assistir. Vai passar, se eu não me engano, na, na Netflix, eu acho, ou no YouTube mas é Iron Chef, é um programa que começou no Japão há muitos anos, e aí ele vai sendo feito nos Estados Unidos e tal, e agora essa é a primeira versão brasileira desse programa. Livro, eu vou indicar o meu livro, sim, senhor, né? A gente vende ele pela, pelo site da Documenta Pantanal, se você digitar no Google, Cozinha Pantaneira, Paulo Machado, você já encontra, a Amazon vende ele, é, várias plataformas, há, há algumas editoras, a própria editora do livro, a Editora Bey, é, que é uma das editoras mais legais de livros de gastronomia do Brasil, né? tem livros do Alex Atala, Jun Sakamoto, a, a própria é, é, cozinheira japonesa é, que, que, que faz um, um trabalho lindo com... com, com tem, tem vários autores com com cozinha japonesa na na, na na editora Bay, né? Então, vale a pena digitar lá no Google o nome do meu livro e procurar lá para ter em casa. É um livro que você vai usar na sua cozinha, no dia a dia, os sabores pantaneiros. Né? Você falou mais dica para ouvir, né? Podcast, eu, eu recomendo. Eu fiz um, um podcast chamado Viagem de Sabores, tá no nas plataformas no Spotify, foram 10 episódios, tem inclusive um que eu falo bastante da Cozinha Pantaneira, e eu também gosto muito do Paladar Distinto, que é um, um podcast que entrevista várias personalidades da gastronomia, vale muito a pena escutar.
0: Legal, sensacional, cara. ia falar que não dava para não falar do seu livro, né? Eu, eu já tô curioso, também já vou pegar para... Lá tem a receita do refresco
1: fresco de mandioca, viu?
0: Puxa, vai, vai ser, cara vai ser. Eu quero fazer a receita original já vou, já vou encomendar, cara De verdade Ô Paulo, quem quiser te encontrar nas redes sociais Encontrar seu trabalho A gente falou uma pontinha do seu trabalho Só é, até agora Mas quem quiser conhecer muito mais Enfim, seguir nas redes sociais Por onde te procura, cara?
1: Claro, olha só é, hoje, o meio de comunicação mais rápido e fácil é o Instagram, né? Que é o arroba chefe Machado. É o então, arroba chefe Eu diariamente coloco stories. Não sou, assim, aquele blogueiro, né? Que fica é, postando Instagrammer, né? Que, mas eu, eu sempre é, coloco alguma informação ali das novidades, de onde é que eu vou estar cozinhando, fazendo algum festival. Agora, em agosto, em Campo Grande, eu vou participar de um festival de fogo muito legal, de churrasco, mas eu vou fazer comida raiz, vou fazer um macarrão de comitiva no, na brasa mesmo. É, então, acho que o Instagram é ótimo, o Facebook também, Chefe Paulo Machado. O nosso site, para quem gosta de viagens gastronômicas, esse é um dos trabalhos da minha empresa, que é o Instituto Paulo Machado, de pesquisa e alimentação. A gente faz os Food Safaris, então quem quiser saber mais dessas expedições, vai lá no www. Food Safaris F-O-O-D-S-A-F-A-R-I-S, -A -A Safaris, tá? Então, a gente tem o Instagram também, o arroba FoodSafaris, e é uma maneira muito legal de conhecer, de aprender sobre gastronomia, fazendo uma imersão em sistemas alimentares pelo mundo.
0: Sensacional, cara. A gente está aqui também no arroba Pode, no arroba Rodrigo Underline no Instagram, e lá no Telegram. Não esquece de baixar o aplicativo e entrar no nosso grupo, pelo link t.me barra Paulo, cara, muito obrigado, um grande prazer falar contigo. Acho que a gente precisa valorizar cada vez mais é, as, as gastronomias regionais que a gente tem e, e é um prazer ter você aqui e poder falar um pouco é, um pouco que a gente teve nesse tempo, mas poder falar sobre gastronomia pantaneira, os hábitos e todas as influências que tem. Brigadão, cara.
1: Muito obrigado, Rodrigo. Estou à disposição e vem visitar o Pantanal com a gente, com os Food Safaris, hein?
0: Opa, vou, cara. Não vejo a hora, de verdade. Ó, em
1: dezembro, a gente tem uma expedição para cá, viu? Lá onde a Juma toma banho, lá na Fazenda Barra Mansa, do lado da Fazenda do Almir. A gente vai fazer muito churrasco de buraco, vamos fazer muitos pratos da novela, então Pantanal da novela em dezembro, vamos viajar comigo, Food Safaris em dezembro, quem quiser mais informação é só escrever pra gente no Instagram.
0: Pelo seu, pela, pela sua empresa, só procurar lá
1: Isso, arroba, arroba chefe paulo machado, já, já é. <risos>
0: Fechado, cara, vou, vou me programar, fiquei interessado, sim, dezembro é mais complicado, mas, mas vou me programar sim, cara. Brigadão mais uma vez agradeço muito, queria agradecer a Kings Barbecue, Carvão IP e Bebequero pela parceria de sempre, e agradecer a você que nos ouve aí de casa, você já sabe, semana que vem tem mais. Valeu, tchau!